0: Escuchan bien? Obvio. Y a todo el equipo de Vamos por Todo, podés escucharles por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento, les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre. Vamos por todo. Entrevista. Vamos por todo. ¿Vos lo querías saber? Ellos
1: lo preguntan.
2: 27 minutos pasan de las 2 de la tarde, 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué seguimos, Ayito?
0: Bueno, eh, está invitada Florian nuevamente. <risa> Queremos que nos cuente lo que no pudimos hablar el lunes. Así que, bueno, bienvenido y tenés la palabra.
2: <risa> Antes de que hable Florian, quería contarles que el lunes con COI quedamos como muy prendidos. fuertes. Sobre todo con eh, la, la parte de Ale, creo que se llamaba Ale, que nos contaba acerca de, de, de su hija. Y también con vos, Florian, sobre todo de cómo te referiste, digo, ¿no? Tengo a cargo personas, algo de, de cómo, de tu posicionamiento político, fue también lo que nos hizo reflexionar mucho con Coin. Nos quedamos charlando, rosqueando muchísimo. Así que estamos muy contentos de que vuelvas y quería introducir eso para quienes no te conocían. Primero que vayan a escucharte el lunes en Radio Cat. Y nada, agradecerte por estar nuevamente acá. Bienvenido nuevamente.
1: Creo que estás teniendo problemas con el micrófono eh, O alguien está teniendo problemas con el micrófono Y se escucha un Lo hago muy bien a decir verdad No se te escucha No. Bueno, mientras vamos arreglando el, el micrófono de la invitada, de recordarles que, que ella es eh, una de las militantes de activistas por el DNI para Todes, que pueden ir al Instagram de DNI para Todes y acompañarlo con el hashtag DNI para Todes. Eh, y que es... Eh, nada, eso a ver si podemos arreglar el micrófono pero estamos creo que en... ya está
3: ¿eh? perfecto,
1: ahora sí mándate a hablar y nos callamos todos
4: bueno les quiero agradecer la, la invitación, la del lunes y la de hoy eh, la verdad que es muy importante para nosotros y para mí en particular quiero agradecer lo que acaban de comentar respecto al posicionamiento político frente a las niñeces y las adolescencias porque me parece que es en general la parte más relegada eh, en, en, en la mayoría de, de los activismos, me parece. Y, bueno, y en la mayoría de las dimensiones de, de la vida y la, y la política. Esta mirada de que, de que son personas incompletas eh, atraviesa, todas las, la, atraviesa la escuela, atraviesa el reconocimiento de las niñeces trans, atraviesa, creo que, creo que atraviesa la biografía de todos nosotros y de, y de todas las niñeces que hoy están siendo niñeces y adolescencias y, y amo que lo, hayas, que lo hayas identificado y lo hayas rescatado porque para mí es súper importante eh, eh, poder pensarnos en una clave adultocéntrica en términos de reconocer nuestro adultocentrismo para poder corrernos un poquito de, de ese lugar. Bueno, dicho, dicho esto... Quizás, eh, como me, da, me, me genera mucha responsabilidad eh, no estar con mis compañeros acá para que puedan decir lo que me olvide, se me ocurrió que tal vez leer un poquito eh, un textito que, que escribimos para presentarnos en general eh, puede sumar y me pueden ir interrumpiendo y podemos ir hablando de lo que del texto salga.
0: Sí, sí, totalmente, dale. Nos gusta,
4: nos gusta. Eh, Bueno, para quienes no nos conocen, somos un grupo de no binaries que necesita cambiar sus documentos para que se ajusten a nuestras identidades de género. Algunas pudimos rectificar nuestras partidas de nacimiento, pero ahora el RENAPER se niega a darnos un DNI dejándonos indocumentadas Desde fines de 2018, los registros civiles de distintas provincias rectificaron muchas partidas de nacimiento, indicando un género diferente a masculino o femenino, o no indicando nada en ese campo. Muchos de esos casos no han tomado visibilidad. Hasta el día de hoy, ninguna de esas personas obtuvo su DNI y por consiguiente tampoco pudo tramitar su pasaporte. Paralelamente, muchos registros civiles en todo el país se están negando a tomar pedidos de rectificación de partidas de nacimiento. Para muchos, sus documentos no dicen ni su nombre ni su género elegidos, no reflejan quiénes son. Encontramos los anclajes históricos de nuestras identidades que no se ajustan al binario de género, tanto la preexistencia de las mismas entre pueblos originarios como por el fuerte ascendente de las travestis como constructoras de posibilidades para existir. Fundamentamos nuestra elección de disputar en el terreno técnico administrativo, perdón, fundamentamos que nuestra elección de disputar en el terreno técnico administrativo se basa en que ya existe un marco legal que nos ampara tanto la legislación nacional, la ley de identidad de género, como en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Necesitamos resolver con urgencia la situación de extrema vulnerabilidad En que se encuentran todas las personas que ya tienen partidas rectificadas Y transitan la vida, sin, la vida indocumentadas en este momento Nos proponemos acciones transversales E incluir la mayor cantidad de miradas y situaciones posibles Existen los... Eh, perdón eh, Nos proponemos acciones transversales E incluir la mayor cantidad de miradas y situaciones posibles y los modos específicos en los que estar indocumentales atraviesa de manera diferenciada a personas migrantes con discapacidad y funcional, y ahora, perdón. Eh, tranqui, tranqui. Con a, a las niñas, niñas, niños y adolescentes implicadas en los procesos desde diferentes lugares, por nombrar solo algunas interseccionalidades a modo de ejemplo. Creemos importante tener la escucha y la mirada atenta para dejarnos afectar e impactar nuestra línea política con todas las problemáticas específicas, poniéndolas y poniéndonos en diálogo para lograr síntesis cada vez que resulten más transversales y abarcativas. Exigimos que el RENAPER pida con urgencia DNIs y pasaportes que reflejen nuestras identidades, que todos los registros civiles faciliten la rectificación de partidas de nacimiento de acuerdo a la identidad de género de cada ciudadano y que el trámite sea resuelto rápidamente por vía administrativa, tal como lo indica la ley de identidad de género. Bueno, Bien. después... No. Eh, queda un poco más, pero se, se me hace ahora que por ahí es muy largo. Si quieren podemos charlar y sí, después dale, dale. queda la parte de las propuestas y acciones en curso.
0: Claro, más que nada porque, bueno, un poco con lo que leías era la pregunta esta de qué se habló más o menos en la asamblea y un poco es esto, ¿no? ¿Cómo eh, no se cumple la ley y a personas con, por ejemplo, como yo, con discapacidad, el tema de, de el cambio de dni implica bueno, mucha burocracia y, me, y, y trabas. Y así con otras también identidades y personas en, en diferentes situaciones y eh, espacio. Por ejemplo, no sé, había personas en misiones en Córdoba, bueno, de, de todo el país. Eh, con respecto bueno, a todo lo que leías y demás, si querés agregar. Este,
4: los ítems del reclamo Digamos Sí Y Bueno, el, el reclamo es, es un poco Esos dos puntos que leí uh -huh. Pero quizás me gustaría contar Que las propuestas y acciones en curso Que tenemos son la confección y divulgación De una página web Y redes sociales como herramientas De socialización de la información De visibilización del reclamo Y para instalar el tema en la agenda pública también estamos creando un espacio de apoyo mutuo para acompañar los recorridos personales eh, en la tramitación de las partidas y DNIs, y en este sentido quiero decir que la idea del espacio de apoyo mutuo eh, tiene una dimensión jurídico-administrativa de poder ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento desde ese lugar, pero también en la misma medida y con igual importancia poder acompañar en, en la dimensión afectiva ¿no? y, y poder entender la política con su dimensión afectiva eh, la dimensión afectiva de la política como un eje central y transversal también de esta lucha después estamos tratando de armar un archivo centralizado con cuidado por la información personal eh, y bueno, lo que ya dije, el asesoramiento jurídico técnico para la realización de trámites con posibilidad de consultar a los abogados que nos acompañan eh, por ahí seríamos como una especie de promotores de información eh, porque bueno todos las abogados que nos acompañan lo hacen de manera militante y a pulmón, eh, entonces no es que pueden hacerse cargo de caso por caso, pero estamos buscando los modos de articular de la mejor manera esa esas posibilidades. Eh, claro, y
0: la pregunta ponele, si yo llego y digo, bueno, no puedo hacer el DNI, ¿ustedes, eh, ¿cómo, ¿Cómo sería el asesoramiento? ¿Sería como más
4: en conjunto? ¿Más tipo un reclamo, sí, colectivo? Eh? No, en principio, como creemos que esto tiene dos dimensiones Hay una parte que es individual Lo primero que te preguntaría es de dónde sos eh, Qué es lo que querés Porque hay muchas posibilidades de deseos En torno a, a la rectificación también La idea es que también podamos acompañar a personas Que quieran rectificar por varón o por mujer No solo... Eh, Dios, son to todas son problemáticas específicas Y hay un montón de interseccionalidades en juego Preguntaría si tenés hijos Para poder contarte lo que implica en la afiliación también Y, y todo el resto de trámites eh, Preguntaría también eh, Si tenés un ayúdame vos, Ayito En el nombre sí. eh, En el nombre del, del ¿De documento el certificado, ah. ¿El certificado único en discapacidad? ¿Ese? Eso y sí, preguntaría también, o como si tenés planes sociales, como cuál es tu realidad específica eh, en, en muchos órdenes, porque a veces nos pasa que no nos damos, o sea, si no tenemos toda la dimensión administrativa en la cabeza, esa información es fundamental, o sea, lo primero que necesitamos es acceder a la información de lo que implica en, en, en el mundo administrativo eh, el ejercicio de este derecho y cuáles son las consecuencias. Eh, y a partir de tener esa información y de poder charlarlo con vos si vinieras a, a preguntarnos, eh, uh -huh. trataríamos de construir en conjunto la mejor estrategia para tu territorio y para tu realidad. Y ahí el asesoramiento. Los abogados que nos acompañan están trabajando en algunas cartas modelo que no son eh, universales, pero que son una apoyatura. También poder hablar de la importancia de plantear las cosas por escrito y pedir las cosas por escrito y no aceptar eh, respuestas informales porque, porque esto eh, como duplica la vulnerabilidad en la que nos encontramos y después frente a, a, a los resultados cuando los tenemos que rever, tenemos aún más trabas administrativas. Esto de que la identidad es algo que está en constante movimiento también es importante y poder ir hacia trabajar la posibilidad de hacer más de una rectificación sin que eso nos obligue a judicializar el, el tema. claro No sé si responde a la pregunta.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, yo pensando también en, bueno, imaginemos que no, no conozco absolutamente nada, porque yo recién ahora empecé con todos los eh, los trámites y demás, porque, por ejemplo, en mi caso sería... Primero que cambien mi título <ríe> El nombre del título en la universidad Y eso también es como por un lado eso Después el tema del CUD Después el tema de la pensión Después el tema de eh, la, bueno, la cuenta bancaria que tengo de la pensión Y recién el BBI Y después esto de que decías del RENAPER De las partidas de nacimiento Entonces es algo como... Eh, muy amplio y que necesitamos sí o sí el apoyo de, en todo sentido. Ahora, la gran pregunta que, la, que conocemos la respuesta, pero para denunciar un poco, ¿por qué decís que falta eh, o que tenemos nosotros como civiles, asociación civil o, o agrupación, tener que llevar esto a cabo?
4: Bueno, yo, yo creo que hay varias, varias dimensiones en juego. Por ahí la, la inmediata para, me, para mí yo empezaría por pensar que, que las, las leyes son letra muerta si no hacemos uso en el cotidiano y que ya tenemos leyes que no se están respetando, ¿no? Por ejemplo, eh, y eso tiene que ver con, yo creo, con las resistencias que encontramos frente a, a, a todos los avances de, de, los, de los derechos eh, siempre estos procesos de conquista de derechos tienen avances y retrocesos, y a veces mal creemos que lograr una ley es, alcanza como conquista de un derecho, y la realidad es que no, que los cambios de paradigma en la sociedad eh, tienen otra dimensión, que a veces se logra un trabajo previo y hay un, una, una disputa de paradigma en la sociedad antes de llegar a una ley, como por ejemplo creo que está pasando en el caso de la legalización del aborto eh, y otras veces no. Eh, pero incluso, aunque haya una disputa de paradigma en la sociedad previo a la, mater a la materialización en las leyes, nunca alcanza con la ley, siempre sigue eh, este, este, esta necesidad de, de afianzar el cambio de paradigma. En ese sentido, por ejemplo, en, en tu caso vos planteabas varias por lo menos cinco dimensiones en las que necesitas trabajar este tema. Eh, y, y, por ejemplo, el título, el título, eh, no sé si es universitario, terciario, o, o secundario, sí. no importa, el título, el que sea, eh, sí. es un documento que, en términos de la, de la estructura administrativa del Estado, quizás hay un poco menos de trabas para lograr el cambio de nombre eh, eh, con el amparo de la ley de identidad de género eh, Meramente Creo uh -huh. que ahí lo que el mayor apoyo que hace falta Es bueno, las estrategias administrativas Y el acompañamiento emocional Porque uno se cansa Y uno no está todos los días con la predisposición De tener que estar reafirmando Y justificando quién es Y por qué tiene derecho a ser eh, uh -huh. en el mundo eh, Esto uh -huh. agota y es muy difícil, volviendo al origen de tu pregunta, es muy difícil que dependa solo de nosotros eh, hacer cumplir esta ley, porque, porque, no, porque nuestros cuerpos y nuestras subjetividades no aguantan tanto, ¿no? O sea, y es un problema ponernos en la obligación de que aguanten tanto y de que seamos les garantes. Eh, y para eso me parece que la herramienta más importante que tenemos es ser cuerpo colectivo para estos reclamos. ¿No es, cierto? Eh, no es lo mismo ser la persona trans de la universidad que eh, ser un cuerpo colectivo trans disputándole el cisexismo a la universidad no es lo mismo querer ir a jugar al fútbol en un equipo en el barrio donde sos la persona trans que por ejemplo como hicimos con un equipo de, de fútbol que armamos para un torneo de fútbol mixto de un ámbito cis con reglas biologicistas eh, fuimos y nos inscribimos y discutimos las reglas con el cuerpo en la cancha como equipo Y la verdad que fue una experiencia única Salimos todos de otra manera de esa experiencia Y yo creo que la diferencia fue el cuerpo colectivo O sea, fue muy claro cómo las situaciones que tuvimos que vivir eh, No nos impactaban de la misma manera todas las personas en el equipo Entonces el día que une no podía, uno o una No podía eh, Otres sí, y entonces quien podía contenía, y quien podía ponía una palabra, y nos cuidábamos mutuamente, eh, y, y creo que eso es muy importante. A mí me sí. pasó de, sí
0: No, esto de que a mí me, me interesa mucho el tema, esto que hablas de lo colectivo. Yo, como también persona con discapacidad, me ha pasado que quizás me he encontrado más solo que otra cosa. No como un colectivo bastante más, un, no sé, como unificado quizás, pero me da la sensación que, que en encontrarnos ahora eh, como en estos espacios y, y poder pensar esta interseccionalidad, uno o une o una, se, se siente un poco más acompañada de eh, a mí me ha pasado eso durante toda mi vida <risa> que, que es como Posta te tratan de loco O no te dan bolilla Porque sí, la, las cosas que, Esto que decías de repetir Bueno, acá estoy, yo también existo Y tengo derecho a eh, con, Lo mismo con la identidad Mucho peor <risa> Pero sí te, te, te acompaño en esa y me encanta Que
4: reivindiquemos esto lo de lo colectivo Y poder ayudarnos entre nosotros. Sí, y poder entender que, que todos tenemos la capacidad de violentar, ¿no? Y todos tenemos opresiones y privilegios. Los privilegios a veces hacen que podamos llevar un poco mejor nuestras opresiones eh, y nuestras opresiones a veces hacen que no podamos hacer uso eh, exhaustivo de nuestros privilegios. Pero yo creo que poder tener esa conciencia es fundamental para tener una línea interseccional porque... Eh, seguramente donde, yo, eh, donde vos tenés opresiones, en algunos lugares, por lo menos que vos tenés opresiones, yo tengo privilegios y en algunos lugares donde yo tengo presiones vos tenés privilegios y dejar de competir a ver quién tiene más opresiones eh, y empezar a, a hacernos responsables por los propios privilegios para socializarlos de alguna manera, no porque ser cuerpo colectivo es también poner a disposición los privilegios colectivos, digo, si somos un cuerpo, los privilegios que yo tengo los puedo poner al servicio de todo ese, de todo ese colectivo, y en donde yo no los tengo los pones vos, y así, como dejar de, de señalar, digo, creo que vivir con culpa los privilegios no nos aporta ninguna herramienta política, más que la anulación, y y exhortarnos mutuamente y a cada quien a hacernos responsables por nuestros privilegios puede potenciar muchísimo, muchísimo las posibilidades de transformar el mundo.
0: Uh -huh. Sí, sí, como una responsabilidad, lo, lo decía un poco Marlene, eh, creo que la semana pasada, y además también esto, no que si estamos como eh, echándonos la culpa o estando mal, eh, medio que so terminamos siendo funcionales al sistema. No sé, Marica, si querés comentar algo,
2: Sí, en realidad es como estamos acostumbrándonos a esto de los tiempos de radio, entonces tratamos de no hablar para que la gente no se confunda. Quisiera hablar todo el tiempo con vos, Florian, así que voy ven, a intervenir poquito. Algo también de lo que nos, nos nos trajiste el otro día tiene que ver justamente con esto de hacer visibles un montón de cuestiones que hasta que no las vivimos, hasta que no forman parte de nuestra experiencia y nuestra experiencia vital y cotidiana, no la vemos. Y Por ejemplo, a mí me pasó con el hecho de armar una familia, digo, como no tengo personas a cargo y como tampoco estoy con esos proyectos, me costaba también entender de que esta vulneración de derechos no es únicamente para las personas que están siendo vulneradas, sino que también para las personas que las rodean. Y preguntarte algo respecto de eso, digo, ¿no? De poder también hablar de las otras personas que están con nosotros y con quienes obviamente necesitamos armar esos lazos. Y que también ven vulnerados sus derechos de muchas formas.
4: ¿Y hay alguna pregunta puntual o es abierto? Si querés preguntarme algo puntual
2: Sí, sí, en realidad no la tenía pensada Pero la, la, la tiro, digo Si hay eh, lugares o grupos O organizaciones digo, Información que buscar digo, Para familiares, lo digo también De algo muy personal que hemos charlado Con COI de nuestras propias familias también De buscar un espacio para que las personas, la cara de que que las personas que están en contacto, digo, ¿no? Con, con personas que estamos con derechos vulnerados, en cualquier sentido, digo, ¿no? Racismo, eh, género, clase, algo de evitar ese tokenismo del que hablabas anteriormente y, y el cisexismo con la propia presencia y digo, la, las personas que están alrededor, ¿cómo pueden eh, eh, informarse? ¿Cómo pueden organizarse? Si es por dentro, si es afuera, si es aparte, algo de eso pensaba, ¿no? No es muy puntual la pregunta.
4: Sí, yo creo que, que nos falta mucho recorrido en este sentido. Hay organizaciones, sobre todo en relación a la, a, de, de crianza, en relación a las niñeces trans, eh, como Munai, eh, que tiene un grupo de apoyo mutuo también, que se llama XADRES, Criar Sin Manual, y que yo creo que es de gran apoyo para, para las maternidades, paternidades, maternidades que tienen que acompañar la transición de una niñez y... Y encontrarse con toda la violencia del sistema Porque también Acompañar esto que yo decía El, el lunes ¿no? Como esta doble moral Que pone toda la responsabilidad Sobre el adulte a cargo eh, Invisibilizando todo, Todas las presiones y la, y la imposibilidad de acción Que nos pone el mundo Actuando sobre las niñeces y las adolescencias Desde los paradigmas reinantes eh, Dificulta mucho ¿no? O sea si solo tu mamá te, te respeta los procesos, pero después salís a la escuela eh, o, o, o tu mamá recibe un montón de, de, de ataques judiciales o violencias institucionales. digo, Siempre que se violenta al adulto a cargo, se está violentando a la niñez, indefectiblemente, porque uno no tiene las mismas capacidades para, para poder acompañar, contener y, y criar en libertad eh, cuando está siendo violentada por todos lados, por las instituciones del Estado, sea el juzgado, sea la escuela, sea eh, instituciones de la sociedad civil, como pueden ser también eh, hasta los, los comercios, los clubes de barrio, ¿no es cierto? Sí. Me parece que tenemos mu mucho camino por hacer ahí, y, y mucho camino también, digo, sobre uno mismo, yo... Yo tuve que hacer, yo no pude, yo no pude reconocerme trans hasta no soltar la maternidad. Y al mismo tiempo mi existencia trans no puede soltar nombrarse madre porque siento que es invisibilizar las violencias que transitamos también. Quiero, o sea, quiero escaparme del rol de madre con todo lo que implica, y al mismo tiempo eh, la sociedad me pone en ese lugar permanentemente con las condiciones que nos pone para vivir y existir a mí y a las niñeces que tengo a cargo entonces poder entender que las niñeces que tenemos a cargo las hayamos parido o no, no son nuestras me parece el primer paso fundamental eh, poder entender que cuando una persona aclara sus pronombres, no está hablando del error del otro no está señalando un error, no está hablando de vos sino que está hablando de sí misma y está diciendo, hola, no sé con quién estás hablando, yo soy esta persona, también me parece fundamental. Como estamos muy, 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 muy abajo, muy abajo, tenemos que empezar por cosas muy chiquitas. Yo pienso en las niñeces, en las escuelas, eh, con, con el lugar de poder que tiene el ser docente y, y a eso se le suma el cisexismo y una niñez trans, una adolescencia trans corrigiendo sus pronombres y un docente poniéndose a la defensiva porque si el saber lo tengo yo ¿qué me estás corrigiendo? bueno, el saber sobre mí lo tengo yo ¿no? el saber sobre sí mismo lo tienen las niñeces que están en el grado o en la división y tenemos que eh, esto, me parece que tenemos que hacer un trabajo muy profundo de abrir la escucha y dejarnos afectar estamos llenes de, de corazas eh, y estamos a la defensiva, y creo que todo eso que nos pasa también es producto de esas, de, de esas corazas que construimos como, como herramienta de supervivencia en esas niñeces que transitamos, ¿no es cierto?
2: Florian, antes, antes de darte la palabra, Branco, quería comentarles que acabo de compartir en el Instagram de Vamos por Todo, justamente MUNAI, la agrupación de familias de niñas y adolescentes trans, travestis y no binarias, gracias Florian por haber traído esa información, y te dejo la palabra, Branco, para que preguntes.
3: Hola Florian, ¿cómo estás? Te saludo. Hola. Eh, te quería hacer una consulta o sea, te quería hacer dos preguntas específicas eh, una que tiene que ver con cómo te nombraste o nombraste la, la asociación eh, civil eh, que, que conformas eh, con una tradición a los derechos humanos y también en las identidades ancestrales y trans que han estado eh, en, en este justamente en esta tradición de la que una y une puede eh, eh, puede transitar, digamos, con algún tipo de referencia. Y te quería preguntar dos cosas con respecto específicamente a la ley para nombrar personas no binarias. O sea, decir que hay algunas jurisprudencias de personas que no fueron asignadas a ninguno de los dos géneros, pero quería saber si... Eh, saben de alguna experiencia en otro lugar porque se ha hablado que, que en alemania estaba el tercer sexo que había un eh, había otros experimentos eh, jurídicos digamos alrededor de la no eh, bueno el no no asignar las personas a alguno de los dos géneros eso por un lado y lo otro que es, está muy muy visibilizado lo que tiene que ver con las infancias trans pero lo que tiene que ver con un transitar no binario en las infancias, de repente también eh, quería consultarte en eso, infancias no binarias, o cómo, cómo eh, bueno, para, para que me compartas un poco qué es lo que qué es lo que pensás de estas de estas dos preguntas.
4: Bueno, a, a mí me gustaría que la parte más jurídica la podamos charlar el viernes, ya que creo que, que volveríamos, porque me parece que hay compañeros nuestros que van a poder ser mucho más precisos con la información que yo, eh, si les parece. No, no entendí de tu primer pregunta, igual eh, creo que hay una parte que tenía que ver con cómo nos reconocemos eh, en, en nuestro anclaje histórico,
3: al no decía de los esos dos esas dos que nombraste, la de los derechos humanos, que quizás tenga otras eh, réplicas a nivel global, como esto que tiene que ver con el tercer sexo y, bueno, sí. las críticas que se le pueden hacer a eso y que cómo estaban trabajándolo ustedes, y la otra, la tradición de, la, de las identidades trans, qué devienen, eh, cómo como este movimiento no binario se hace presente eh, con esa tradición detrás, cómo nombrarse y cómo pensar las eh, infancias no binarias, que está más visibilizado, creo, en el discurso, por lo menos las, las infancias trans.
4: Sí, yo creo que, que bueno, está todo en construcción y, y son narrativas que nos debemos eh, poder construir sin disputar. Por ahí a eso me parece importante apuntar. Me parece que no, 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 las identidades no se disputan. Me parece claro. que, que justamente necesitamos poder... Eh, creo que cada narrativa corresponde a las necesidades de cada momento eh, histórico y a las posibilidades, a las condiciones de posibilidad. Hoy asistimos a otras condiciones de posibilidad y me parece que es nuestra responsabilidad tratar de... Eh, acercar narrativas para seguir construyendo nuevas narrativas. Me parece que las eh, me parece que las niñeces trans y las niñeces trans no binarias y las niñeces no binarias, eh, yo me reconozco trans no binarie por ejemplo, y hay gente que se reconoce no binarie y no se reconoce trans. Eh, eso también es un recorrido muy personal. Y creo que también hay otras existencias, como las lesbianas, por ejemplo, como las maricas, que esto es personalísimo y pido disculpas si ofendo a alguien y además pido que me lo hagan saber para seguir pensándome y pensándonos si y seguir construyendo las narrativas, pero voy a decir una mirada personalísima que, que viene de un sentimiento, ¿no? Yo creo que también eh, digo, hay, hay una hay una construcción de un discurso necesario entre los cis y los trans, eh, pero que hoy estamos en un punto de inflexión donde necesitamos repensarnos sin anular lo que se construyó hasta acá, pero tratando de abrir un poco más la escucha y las posibilidades, porque ¿dónde quedan las personas que no se reconocen trans o que no entran dentro de la narrativa eh, más divulgada de lo trans pero que tampoco se reconoce en sí pero hay un, hay, hay algunos territorios donde territorios de los discursos digo donde hay existencias que, que quedan un poco abyectas de la propia narrativa de, de, de la comunidad en la que en la que se anclan ¿no? y para mí esto tiene mucha relación con el tema de los privilegios y las opresiones y no poner a competir privilegios y opresiones, sino reconocerlas todas y las diferencias y, y poder eh, responsabilizarnos y socializarlas. Hay que ya no hay tiempo, así que no digo más ah. No,
0: tranqui, tranqui eh, buenísimo, entonces, bueno muchísimas gracias Florian por volver por explicarnos todo esto y nada, eh, esperemos que el, que el viernes, eh, si querés eh, volver a aparecer <ríe> y a les compas también les esperamos, así que nada, te doy la palabra marica, yo también me debo ir
2: Estás muteada, como Perdona, siempre, Aida. estás muteada. Eso, agradecerles, era para que cierre allí, pero en realidad agradecerles por el tiempo, nos vamos a ir escuchando el segundo tema del día y seguimos en Vamos por Todo hasta las 4 de la tarde.
3: Vamos por todo. En un mundo que nos quiere callades, nos parece obligatorio hacer ruido. Vamos por todo, es un espacio de lucha y de reclamo. Y Falopita Bardera, en Radio Monk.